0: Hola, mi nombre es Emilce Corda, soy especialista en ética de mercados y directora de Bell Bursátil. Primero veamos dónde estamos parados. Para esto, hoy me acompañan Mayra Pascual y Gastón Lentini, ellos son productores de Comisión Nacional de Valores. ¿Dónde estamos en
1: el mundo? Venimos con suba de tasas sostenida de parte de la Fed hace tiempo ya. Así que tenemos un contexto inflacionario importante a nivel mundial. Hemos tenido baja en las cotizaciones de un montón de acciones ya desde el último trimestre del año pasado. Así que creo que es desafiante el contexto, puede seguir habiendo suba de tasas, pero estamos llegando ya a un nivel eh, de amesetamiento, creo. Ya las expectativas de suba de tasas están con nosotros, la inflación está con nosotros.
2: Ahí me pongo más positivo porque, claro, creo que ya estamos bastante, después de haber transitado casi un año de baja, tenemos que estar o posiblemente estamos más cerca del punto de pivot donde a nivel mundial justamente puede empezar a verse un cambio un cambio en las tendencias generales de mercado que una, una, un mantenimiento o baja de las tasas justamente nos permita empezar a pensar en mercados verdes otra vez, más allá del, del, del sector petrolero que fue el único que terminó dando buenos resultados este
1: 2022.
0: ¿Y en Argentina dónde estamos parados? ¿En qué estamos pensando los
1: argentinos? Se vienen las elecciones. Queda muy poco para las elecciones. Queda mucho tiempo también en el medio, ¿no? Como quedan muchos desafíos en cuanto a la inflación, en cuanto a los tipos cambiarios. ¿Qué va a suceder con el dólar? Y con tanto endeudamiento.
2: Yo en particular estoy mirando eh, algunos activos de renta fija justamente orientado a que el inversor pase el 2023 lo más calmo y durmiendo lo mejor posible.
0: Bueno, eso parece difícil. Bueno, contanos a ver qué es lo que estás mirando, porque bueno, nosotros seguimos siendo inversores en el medio de todo este contexto global y este contexto también argentino. A ver, ¿qué, qué nos propones? ¿Qué, ¿Dónde podemos invertir para pasar un 2023 calmo?
2: El mundo de los bonos corporativos, o acá más conocidos como obligaciones negociables, en nuestro país viene dando muy buen resultado. Hay empresas que nunca han dejado de honrar sus deudas. Y ahí me parece que eh, eh, tanto tenemos que ver la voluntad de pago como la capacidad de pago. ¿sí? Y ahí estoy, estoy mirando dos, dos empresas en particular que las comparto para que después cada inversor en función de su perfil lo analice. Eh, puede ser una IRSA con la IRFC. Eh,
1: IRF. IRC. IR, IRCFO.
2: IRCFO, <risa> que también cotiza como IRCFD. Obviamente dólares. en dólares, sí. Esa ON eh, eh, nació hace poquito, vence en 2028, devuelve el capital en, en, en partes este, proporcionales, escalonadas. Con lo cual puede ser una buena alternativa pensando en que hoy, hoy eh, mientras estamos grabando, tiene una TIR superior al 9%. ¿sí? Se puede comprar de un nominal, entonces creo que es una buena posibilidad. Y otra puede ser en el caso de Telecom, la TLC1, por ejemplo. Lo mismo, TLC1O cotiza en pesos, TLS1D, para quien quiera comprar en dólares, y también está teniendo una TIG superior al 9%. Entonces, son obligaciones negociables que vencen más allá del periodo electoral, ¿sí? vencen más allá del 2024, donde creo que va a haber muchísimo, eh, eh, tal vez, estrés por las decisiones que deba tomar el nuevo gobierno, y nos aseguramos los flujos ¿sí? de los pequeños cupones que vayan pagándonos. Eh, sin comprometer, digamos, una posibilidad de canje o de impago en el medio.
0: Y también, perdóname, con una lámina mínima, como vos decías, de uno, lo que puedo hacer es poder invertir eh, importes bajos, montos bajos.
2: Exacto, por eso traje estas dos justamente. Digo, La de Telecom tiene una lámina mínima de 1000 eh, y por otro lado, la de Irsa tiene una lámina de mínima de uno, entonces... Si yo tengo una capacidad mayor, bueno, puedo ir a la la de Telecom y si no, justamente puedo comprar la DIRSA que con un dólar 102 está cotizando y puedo acceder al mercado de, de obligaciones negociables también.
1: Si quiero más activos argentinos o de más riesgo, puedo elegir una obligación negociable de IPF, la IMC. Ahí estamos y subiendo o. el riesgo. <risas> El, subiendo la apuesta, ella nos está pagando por arriba del 13% anual en dólares, pero supongamos que renta fija ya lo cubrimos, tenemos nuestros porotos invertidos ahí, ¿qué más puedo hacer o qué otra cosa puedo elegir? Acciones argentinas yo lo veo con buenos ojos, de cara al próximo año hay que entender también el horizonte de inversión, no es para pagar el gas el mes que viene, una inversión en renta variable argentina, pero sí vemos empresas argentinas muy bien valuadas, con muy buenos resultados en sus libros, en sus negocios, y que valen poco comparado con los resultados que tienen. Hay empresas muy sólidas como Aluar, como Pampa, con un montón de acciones argentinas que nos gustan y que tienen unos negocios sólidos. Y si quiero acciones, pero no tanto el riesgo argentino, igualmente soy arriesgado, puedo elegir CDRs y Mercado Libre o Vista son unas de mis preferidas eh, acciones que cotizan en mercados internacionales. Voy a seguir la cotización del dólar cable comprando este tipo de acciones y me voy a ir un poquito del riesgo de Argentina porque son dos papeles que tienen mercado internacional y se tienen su búsqueda de capital en un mercado internacional. Yo puedo aumentar un poquitito el riesgo, ya que estamos. cada uno va
0: aumentando un poco más. Eh, ¿Podría ser un buen momento para invertir en algún papel dolarizado, un papel en dólares de deuda nacional, pero emitido en dólares? En este momento pienso bastante en el AE38, que eh, su precio es bastante bajo, hablando en dólares, puede, está seguro por debajo de los 30 dólares, que como está pagando una renta de más o menos 2, 2 dólares para julio del 2023, te está pagando una renta casi del 10% en dólares en un año, me parece maravilloso. Entiendo que es sumamente arriesgado porque esto es Argentina, más allá de que sea en dólares, pero si nosotros podemos pensar que con los problemas que podemos llegar a tener con los futuros vencimientos, puede haber una quita y un posible canje sobre este papel. El canje y la quita que podamos tener va a ser sobre el precio de compra y nuestro precio de compra ya fue por debajo de los 30 dólares, entonces me voy a quedar con una quita hasta del 30% por arriba de los 20 dólares por cada lámina de 100. Me sigue resolviendo un tema importante en la renta, para la primera renta que voy a estar cobrando el 9 de julio, si no recuerdo mal, del 2023. Es arriesgado, pero bueno, Gastón eh, inició con un riesgo bastante bajo. Mai, me diste el pie de que aumentaste un poquitito el nivel de riesgo y yo me fui un poquitito más arriesgado con alguna porción pequeña de, del capital de, del inversor que considere que puede soportar un nivel de riesgo eh, más alto. ¿Les queda algún activo que les guste que podamos charlar y comentar un poco?
2: Ya que están siendo arriesgadas, voy a arriesgar yo también. Vamos. Y pensando en la Argentina, pienso en empresas energéticas, particularmente transportadoras del sur, transportadoras del norte, eh, pensando ya en un cambio de gobierno, en actualización de tarifas, creo que son empresas que pueden funcionar muy bien. Eh, durante, por ejemplo, desde el mínimo de las pospaso a los máximos del macrismo, eh, transportadoras del norte subió casi 2.000%, transportadoras del sur casi 1.000%. No digo que vaya a repetirse. Sin embargo, digo, son empresas donde el negocio funciona, transportan gas, posiblemente se transporte más y más si se hace el gasoducto de, de, del sur. Eh, entonces, hay negocios por hacerse. La clave va a estar en que el nuevo gobierno, si no este, genere ya una, una eliminación de subsidios, empiezan a subir los precios de las tarifas de, de gas y eso genere justamente más negocios y más ganancias para la empresa.
0: Claro, incluso pensando en eso, digo... Ya, si en las pasos pudiéramos ver que hubiera una posibilidad de cambio de gobierno, entonces este tipo de activos que ustedes dos estaban recomendando como para que los inversores las puedan ir siguiendo en sus precios, ya con un resultado de pasos donde podamos vislumbrar un cambio de gobierno, creo que ya ese sería el primer paso para tener una suba importante, porque ahí empezamos a hablar de expectativas donde ya tantas veces hemos hablado cómo reacciona el mercado ante expectativas.
2: Definitivamente, es difícil casi no, no, no hacer política en este punto, pero no podemos alejarnos como inversores, siendo que nuestro país está completamente atravesado por la economía y las decisiones de fondo son políticas. Entonces... Eh, justamente lo, los cuadros que se definan hacia las PASO tal vez antes para quien se anime a, a tomar posición y a arriesgarse un poquito antes, eh, van a ir definiendo justamente qué es lo que podemos esperar, entonces creo que hay valor, ¿sí? dimos un montón de opciones y ahí es, es importante conocerse como inversor para saber cuál elegir. no
0: ¿Podemos repetir entonces eh, cortito como resumen cuál es el activo que cada uno está recomendando a los inversores para que lo sigan?
2: Bien la de Telecom está la TLC1, bien, cotiza eh, con O en pesos, D en dólares y RCF que cotiza O en pesos y D en dólares en el caso de IRSA que se accede por un nominal y eh, TGS o TGN como dentro de las opciones más arriesgadas.
1: Siguiendo con acciones argentinas, mm. Pampa, Aluar, eh, me gustan y para CDARS, Mercado Libre y Vista.
0: Bueno, yo aumentando un poquitito el riesgo, el AE38, eh, que los podemos ir siguiendo, mirando y buscando el punto de ingreso. Bueno, les agradezco muchísimo. Ellos me acompañaron hoy, son Mayra Pascual y Gastón Lentini. Ellos son productores, están inscriptos en Comisión Nacional de Valores. Y esto fue todo por hoy. Mi nombre es Emilce Córdoba, soy especialista en ética de mercados y directora de Belbursátil. Bursátil. Seguinos en Spotify para recibir la mejor data financiera. Nos reencontramos la próxima semana. Éxitos y buenas inversiones.